0: Fiado B.
1: Caríssimos ouvintes da Rádio Esmai e sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Afiar o Bico, o tema escolhido para o mês de maio. No início do mês, no dia 3, celebrou-se o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa e, portanto, pareceu-nos relativamente pertinente, depois de um mês a discutir a liberdade, mergulharmos sobre o jornalismo, os mediatismos e as fake news e sabe-se lá mais para onde é que estas conversas nos vão levar. Para isso, vamos ter convidados nesta conversa um jornalista já com uma carrada de anos de experiência e um estudante de jornalismo. Vamos falar com cada um deles à vez e vamos começar por Pedro Mesquita, que é a voz claramente mais experiente desta conversa. Bom dia, Pedro. Muito obrigada por ter aceito o convite.
2: Ah, claro. Tinha de aceitar. Vinte, tinha de aceitar.
1: <risos> Muito obrigada. Acho que a minha primeira curiosidade é saber o que é que mudou no ser jornalista desde que tira... vou tratar-te por tu, não sei
2: claro, vamos tratar-nos por tu <risos> uh,
1: desde que tiraste o curso até agora
2: um, mudou tudo e não mudou nada ou seja, uh, o objetivo é o mesmo, é informar e informar de uma forma rigorosa chegar às notícias um, informar as pessoas de facto, da forma mais rigorosa possível e independente também esse é o objetivo e esse mantém-se é esse é o objetivo do jornalismo em si. Depois tudo mudou desde que, eu cheguei, desde que eu cheguei, não tanto do curso, mas depois quando entrei na Renascença. Porque já sou, como dizia, já tenho uma carrada de anos e não é só uh, de carreira. E, e pra, há coisas que aí, não imaginas, mas quando eu cheguei à, à rádio, uh, era mesmo no finalzinho, mas ainda se escrevia com máquinas de escrever, por exemplo. Eu ainda, ainda bati notícias uh, na máquina de escrever, que alguns de vocês, se calhar, já nem sabem bem o que é, a não ser os museus. Um, Só nos barulhos que elas fazem. Exato. Uh, Lembro-me de ter feito uma madrugada. Uh, foi eu. Eu, eu, não escrevi muito tempo, na verdade, não escrevi muito tempo à máquina. Foi durante para aí umas semanas, porque depois começaram a chegar os computadores ainda muito, muito rudimentares, mas foi logo a seguir. Mas, portanto, não escrevi à máquina de noticiários, Uh, as notícias chegavam por telex, não havia internet não havia telefones móveis um, as reportagens eram feitas em cassete que é aquele objeto que para vocês também é estranho a não ser, pronto, agora já vão vendo porque tanto vos falam disso que já, já vão ver o que é que é mas gravávamos em cassetes uh, os noticiários eram gravados na rádio em bobina uh, e agora é tudo digital uhum. depois, o que é que mudou mais? Um, mudou que um, eu, 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 eu quando entrei na rádio Uh, a rádio e a comunicação social estava numa fase de grande, grande expansão. Ou seja, uh, davam-nos as condições todas para poder fazer um bom trabalho. Uh, foi quando se começou a viajar, uh, as coisas eram caras, as viagens eram caras, mas nós íamos aos sítios. Uh, eu fui, eu acompanhei Timor-Leste, só para também me conhecerem um pouco mais. Eu acompanhei Timor-Leste, por exemplo, e lembro lá, fui para aí umas 10 vezes, não sei, e lá passar dois meses seguidos. E aquilo era, imagino, não era o que pagava, mas imagino que fosse um balúrdio é. uh, para uma rádio. Mas era um investimento daqueles que querem, portanto, fazerem. Uh, fiz muitas viagens no longo da carreira. E, e o, o que estamos agora um, a acompanhar, a viver, é algo de muito diferente. Ou seja, e é a parte mais preocupante da história, é que um, a comunicação social está em crise financeira. Começaram a emagrecer as redações... E já não se pode ir a todo lado. Muitas vezes há, por exemplo, acordos entre, entre uma rádio, por exemplo, a Agência Lusa, ou, ou um jornalista da SIC com, que faz também trabalhos para a Renascença. Ou seja, deixou de haver hipótese de mandar com tanta frequência jornalistas para fora.
1: Uhum.
2: E mesmo nas reportagens cá dentro, porque os meios digitais um, evoluíram de tal forma que muitas vezes quase não é, entre aspas, que eu acho que é, mas já quase não é necessário irmos aos sítios para termos acesso à informação que nos dão, não aquela que nós procuramos. E aí é que está a questão. E é essa parte preocupante. É que, por exemplo, eu hoje vou participar, é o dia anterior à Cimeira Social da União Europeia, por exemplo, eu vou estar presente, é aqui no Porto, mas podia, na verdade, segui-la à distância, através de... de um, eu creio que é pelo Youtube, o um cadastro de género ou seja é mais fácil, poupa-se dinheiro as rádios, poupam, as rádios, as televisões os jornais poupam dinheiro em não mandar lá mesmo sendo no porto. o jornalista está liberto para fazer outras coisas ao mesmo tempo e tem acesso à informação que nos dão
1: Sim, até A neste questão... último ano isso deve-se ter tornado ainda mais óbvio, não precisar é ir assustador. aos vídeos
2: é assustador, porque nós temos acesso à informação que nos dão mas não temos grandes hipóteses de fazer perguntas. Uh, e mesmo que façamos perguntas, às vezes é tipo na lista aparecemos, dá para fazer uma pergunta, uma conferência de imprensa. Antigamente nós estávamos lá e fazemos as perguntas que queríamos. Agora temos de pensar em duas ou três perguntas antes, a pessoa responde, mas depois não há contraditório, porque não se pode voltar a insistir que não respondeu à pergunta, por exemplo. Uh, tudo isso é mais complicado. E, uh, Inês, é fundamental primeiro para o jornalista fazer o contraditório, e isso está a acontecer cada vez menos, e é preciso ir aos sítios, não basta vermos pela, pela, pelo, pelo, pelo telemóvel que vai chover e dizer aos ouvintes que vai chover hoje, também é preciso, quando lhes dizemos que está a mau tempo, irmos à janela perceber se está realmente mau tempo.
1: Claro.
2: Pronto. E, e, e isso, a evolução foi assim, houve um grande, grande, grande desenvolvimento de meios, conteúdos, a rádio está mais eu estou a falar da rádio porque é na rádio de trabalho mas os é. jornais estão a é a mesma coisa estamos muito mais informais, chegamos muito mais às pessoas, houve desenvolvimentos fantásticos, tecnológicos e, e, e mesmo na forma de comunicar mas depois hum, e essa é a parte preocupante, estamos com muito menos acesso hum, à informação hum, que nós procuramos, a que nos dão é cada vez mais que nós procuramos é menor que não há meios para ir, estamos em crise.
1: Pois, e eu não sei se os jovens todos que andam a ir para os cursos de jornalismo e de comunicação no geral têm, primeiro, noção destes backgrounds e, segundo, a consciência de que estão nesta era de mutação e de vantagem, ou desvantagem, depende do ponto de vista, tão grande. E isso acho que engata na minha segunda questão, que é o que é que, achas que está a atrair tanta gente para estes cursos, se depois acabam por ir desempenhar funções que nada têm a ver com o jornalismo, muitas vezes?
2: Ora bem, o primeiro ponto, uh, o facto de estarmos em crise não quer dizer que não tenha esperança no futuro,
1: uhum.
2: uh, e tem, e compete aos jornalistas tentarem mudar isto por dentro, e portanto acho que todos os bons jornalistas são bem-vindos, ou todos os futuros bons jornalistas são bem-vindos, Podem ter maior ou menor dificuldade em arranjar emprego, já no meu tempo era assim, às vezes são questões de oportunidade, etc, e, e das pessoas uh, se mexerem, não sejam apáticos, uh, que se mexam bem, que tentem tudo por tudo. Uh, eu tinha uma tia que me dizia que que é difícil, demora um pouco, o que é impossível demora um bocadinho mais. É mesmo isso, quem gosta tem de lutar por aquilo que quer. Eu também lutei e portanto não, não penso que quem tirou o curso ou está a tirar o curso só que tem muito boas notas vai arranjar logo emprego, não, não pode desanimar tem de lutar por isso se gosta mesmo depois, hum, eu acho que esta profissão tem de atraente e atrai tanta gente porque hum, somos comunicação e nós gostamos, nós somos uma sociedade que gosta muito de comunicar é claro que agora os os mais novos, mas não só, também eu também, que comunicamos cada vez mais por chat por... Uh, por, por uh, somos capazes de estar com um amigo e estar no, no telemóvel, uh, e, portanto é uma comunicação um bocadinho estranha mas adoramos comunicar uh, e isso é fundamental uh, e depois também atrai, atrai por isso, porque as pessoas gostam de comunicar também acho que é um meio, e também já a mim me se seduziu, é um meio onde uh, se tivermos um pouquinho de sorte também permite fazer... Uh, conhecer outros mundos, eventualmente, mas sobretudo permite, e para mim é parte fantástica da, da profissão, permite conhecer pessoas interessantes. Algumas não são, claro, mas há muitas pessoas interessantes que, que eu fui conhecendo ao longo da minha carreira e que marcaram a minha vida e que valem, valem mais do que um ordenado. O ordenado há, há uma coisa que eu quero dizer, ganha-se mal no jornalista. Não é por aí. Quem está a tirar o curso não pense que vai ser, ou pode vir a ser, mas é uma questão de sorte, ou de sorte, de tudo isso. Mas aqueles jornalistas que ganham muito, muito, muito bem, uh, são poucos. Portanto, é mesmo, mesmo preciso gostar-se desta profissão. Uh, dá para viver, claro, eu vivo da minha profissão, mas não se enriquece. Agora, o que compensa mesmo é o mundo que nós ganhamos são, são, são as pessoas que conhecemos, são as experiências que vivemos e isso eu acho que honestamente, para mim é, é a melhor profissão que eu podia ter e portanto aconselho a todos irem mas vão ter de lutar, isso vão ter de lutar é fantástico
1: eu acho que uma das, uma das premissas que até veio à baila quando estávamos a escolher, o que é que queríamos discutir em maio o que é que não queríamos, o que é que era pertinente e o que é que não era, e surgiu logo esta questão de ok, no dia 3 Vamos falar da liberdade de imprensa, por isso, se calhar, o jornalismo é um tema pertinente. E uma das questões que eu pus logo em cima da mesa foi Ah, é muito estranho, e eu agora não estou aqui enquanto ex-aluna de Ciências da Comunicação, acho que o meu papel agora é só, não sei, ser consumidora de notícias, ler notícias, estar informada. E animadora <risos> também. <risos> Sim, mais ou menos, vai-se tentando. Uh, mas é pensar que... No meu núcleo de pessoas, nos meus amigos, no, na escola, eu sinto que há cada vez mais gente a ler e a querer chegar à escola de manhã sabendo o que é que aconteceu, o que é que saiu na capa dos jornais. Isso a mim deixa-me mesmo aliviada, porque eu só comecei a ter essa consciência quando cheguei à faculdade em Ciências da Comunicação e agora num meio completamente diferente, acho mesmo que há cada vez mais gente informada estás-me a, de...
2: estás a dar uma notícia que me deixa muito, muito esperançoso esperançado porque uh, não era tanta essa sensação que tinha eu acho que as pessoas leem muito a, a sensação que eu tenho uhum. é que as pessoas leem muito de facto mas leem aquilo que lhes dão uh, muito pelo Facebook pelo, pelo, pelas redes sociais em geral uh, e, e aquilo que também falávamos antes de começarmos a gravar uh, uh, também muito pelas fake news ou seja, as pessoas leem muito o que lhes interessa, mas sobretudo o que lhes dão. Uh, isso é um bocado quase como o consumismo. Uh, a publicidade apresenta-nos necessidades que nós não tínhamos, mas que, que começamos a sentir falta. Eu acho que a comunicação também é um pouco assim, que, que eu vejo isso. Portanto, eu não... Achar lá que seja como está -se a dizer, das pessoas que querem estar informadas, é, é ótimo, e a lerem mais, de facto, mas a minha dúvida é se elas distinguem realmente aquilo que estão a ler naquilo que estão a ler, o que é importante, o que é, que é verdadeiro, o que é, que é falso, e se pois, formam, de facto, pois, uma
1: opinião. Pois, acho que, antagonicamente a esta sensação, também surge, ou surgem comentários como ah, sim, mas eu só leio deste jornal. Ah, não, eu recuso-me a abrir aquele site. Ah, eu nunca na vida pegaria naquele papel. E eu penso, ok. Então as pessoas acham, efetivamente, que o jornalismo não é uma coisa isenta de opinião, porque acham que há sítios onde simplesmente já não podem confiar. E isso também já me causa uh, algum desconforto. E, Mas há
2: sítios se... onde não se pode confiar.
1: Então, <risos> exatamente, faz. exatamente. Mas, uh, um, lá está, voltando ao princípio, uma das premissas que nós falamos no, quando estávamos a escolher a temática era uh, nos cursos, por exemplo, no curso do Porto, nós temos jornalistas a serem formados com uma formação muito semelhante a assessores que obrigatoriamente vão desempenhar profissões muito, muito, muito diferentes. Até que ponto, então, é que esta formação não é assim um bocadinho dúbia?
2: Pois, as funções são completamente diferentes, como é lógico. Um, de certa forma, tocam-se.
1: Uhum.
2: Tocam-se. Um, para, para que sabes, eu, eu já fui casado com uma assessora de comunicação. Okay. Uh, e e, e sei, sei como é que é difícil lidar, uh, porque uh, são funções que aparentemente se tocam, que são de comunicação, claro. nós comunicamos notícias, eles comun comunicam informação que querem que seja transmitida, por exemplo, os jornais, ou tentam evitar que os jornalistas, obviamente, tenham acesso a algumas informações que são menos, menos uh, uh, agradáveis, pronto. Mas, na verdade, tudo isto passa pela comunicação. Portanto, acho que há, de facto, alguns vetores comuns entre as duas profissões, mas, de facto, depois concordo contigo, que são antagónicas. Nós tentamos fazer contraditório quando tentamos informar de uma forma limpa um, e rigorosa e aberta, transparente, etc. Um assessor de comunicação trabalha, veste uma camisola e, portanto, não é independente. Nunca um jornalista pode pensar que um assessor de comunicação é independente, que o assessor de comunicação é pago por uma empresa, por uma entidade e, portanto, é o rosto dessa empresa e uh, até pode passar, e geralmente até passa informação rigorosa, fidedigna, mas de certeza que dali não vem nada que seja menos bom para a entidade que representa. Uhum. Isso é certinho. E o assessor de comunicação às vezes também funciona como um travão uh, ao jornalista. É um intermediário, muitas vezes faz uma barragem daquilo que interessa e daquilo que não interessa. Muitas vezes não, faz mesmo. E é esse o objetivo. Agora, se calhar é interessante. Um jornalista uh, também aprender algo de, 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 da carreira de assessor, até para saber defender. E um assessor é bom também saber como funcionam os jornalistas para tentar também cumprir a sua missão de uma forma mais eficaz, não é? Sim,
1: acabam por, por ser complementares no desempenhar da sua profissão. Um depende Sim, de do outro, forma. acho eu.
2: Sim, um depende do outro. Sim, and, and, entre aspas, andam a sugar-se um ao outro. É tipo o tipo mosquito, sabes? Que não a tirar o sangue. O assalto de comunicação tenta tirar partido dos jornalistas. Os jornalistas não se devem deixar tirar partido,
0: uhum.
2: mas também tentam obter informação, e portanto também vão tentar ir picar do outro lado. Uhum. Portanto, acaba sendo por ser um jogo interessante, mas em que cada um deve saber o seu papel, sobretudo o jornalista. Okay. Sobretudo o jornalista, porque o jornalista tem o dever de ser rigoroso, independente, imparcial e tudo isso, e portanto não se pode deixar, entre aspas, vender, porque sem aspas, nunca mas mesmo entre aspas, nunca se deve deixar vender uh, ou deixar seduzir entre aspas uma informação que está menos correta ou sem, pronto, só que vende aquela da, quer dizer, eu tenho muitos amigos uh, assessores de comunicação mas amigos, amigos de negócios à parte uh, dão bem, vou tomar um café com eles isso, mas depois quando passo a informação eu tenho que cumprir as as normas de segurança de, tenho essa obrigação de ir ver se a informação é correta se for necessário fazer uma entrevista tenho de fazer o um contraditório uh, tenho que cumprir o meu papel. O uhum. meu papel é esse, é informar com rigor. E tenho de partir do princípio que do lado do assessor, embora ele dê a informação correta, mas há a tentativa. Se houver alguma coisa menos, menos, menos agradável, ele não me vai dar. O que seria também ilegítimo e incorreto da parte dele, porque ele está a trabalhar por uma entidade. E é pago por essa entidade. Ele veste aquela camisola. É a mesma coisa que um jogador do Porto, mas que de coração é benfiquista, chegar ao campo e não julgar porque tem coração benfiquista. Não pode, não deve. não É
1: é, é estranho pensar uh, que há tantos paralelismos entre o que, o que um jornalista tem de fazer e o que, por exemplo, um criativo também tem de fazer, que é estar sempre alerta. E isso, como estavas a dizer agora, de ok, ok, não posso deixar escapar esta informação, não posso dar isto. No fundo, nós também somos estimulados para isso, que é... Ok, estamos numa paragem de autocarro, vamos olhar à nossa volta, vamos ver o que, é que, o que é que se pode tirar daqui, que sumou é que podemos levar para casa. É engraçado. Mas olha Mas... que há uma
2: regra, que estavas a dizer isso tocam os criativos e os jornalistas. Um, e eu aqui frisei sempre a necessidade de haver rigor. Mas um jornalista deve mesmo ser um criativo. Ou seja, uma pessoa pode ser criativa sendo rigorosa. Eu posso ah. dar os factos todos corretos, mas saber emburgar uma notícia de forma a que seja apelativa. Uhum. Ou não. Posso ser um cinzento e, e sair tudo muito rigoroso, mas não é apelativo. Uhum. Ou seja, ao fim de dois minutos ninguém está a acompanhar a notícia. Há muitas formas de dizer a mesma coisa de uma forma correta. De, 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 há muitas maneiras de dizer a mesma coisa de uma forma correta. Eu posso, de facto, dizer tudo correto, mas ser apelativo na forma como apresento, no tom de voz, na, no, nas, nas frases de serem mais curtas ou mais compridas, de serem títulos mais apelativos ou não, e tudo e dentro do rigor, percebes? Ou seja, sim. eu acho que o jornalismo aí toca-se muito com a publicidade, porque a publicidade também não tem de ser enganosa. A publicidade pode ser pode ser geralmente que tenta vender um produto, não é? Nós tentamos entrar por vender a notícia. Ou seja, dois órgãos de comunicação social apresentam a mesma notícia um pode apresentá-la de uma forma muito cinzenta, com frases muito longas, pouca apelativa, que toda a gente desliga ao fim de dois minutos, e a outra, a rádio, com o mesmo rigor, mas saber uh, apresentar a notícia muito bem embrulhada, uh, até com reações, com análises, com isto, com aquilo, com sons mais curtos, com frases mais curtas, etc, e aquilo vender mesmo, porque as pessoas estão interessadas em ouvir. Uh, a informação é um negócio também, independente, mas é um negócio. E uma rádio quer que a sua informação seja muito ouvida, obviamente. Porquê? Porque as pessoas uh, confiam nela, mas porque se sentem, uh, sentem bem informados e, e porque sentem, uh, sentem prazer a ouvir as notícias naquela, naquela hora de comunicação social. Isso, depois, vai fazer, se houver muitas audiências, obviamente vai haver mais procura de publicidade na rádio. Uhum. Portanto, no, a informação também é um produto
1: claro. não nos
2: enganemos só que é um produto que deve ser, tem de ser rigoroso mas pode, do meu ponto de vista deve ser criativo tu, tu não a estar com a social, mas tu podes estar numa manifestação ou num incêndio, por exemplo estás num incêndio, a descrever o que vês e dizes que uh, tens a informação que morreu uma pessoa que ainda está gente dentro de uma casa uh, etc, e que a casa ainda está a arder ou podes Dizendo a mesma que morreu uma pessoa que está a gente dentro da casa e que a casa ainda está a arder mas podes descrever e dizer que estás a ver um bombeiro a subir as escadas que vês ainda uh, uh, o fogo lá em cima no, no telhado está a fumaça a sair do outro lado que há pessoas a sair a correr da casa ainda e que sabes estar... percebes podes descrever de uma forma em que quem te está a ouvir uh, um, podes na verdade ser os olhos de quem te está a ouvir
1: Sim, completamente Deves?
2: Ou então podes debitar factos e os factos, tudo é rigor, mas provavelmente as pessoas que estão a ouvir querem lá estar, querem ver com os seus próprios olhos. Portanto, se calhar uma descrição bem feita e também não seja maçuda é capaz de vender mais, entre aspas, do que só de evitar informação rigorosa em, em cinco linhas.
1: Sim, exatamente, e não deixa de ser real. Desde que não deixe de ser verdade, está tudo bem, está mesmo. Tudo certo, bem. é, isso
2: mesmo. é isso mesmo.
1: E acho que é uma maneira perfeita de encerrar... Até porque eu lembro-me muito bem, muito bem, muito bem, no primeiro dia do meu ex-curso, de nos terem dito que nós íamos contar histórias. E eu fiquei toda entusiasmada, porque, ok, então era, estava exatamente no sítio certo à hora certa. Um, e depois, não sei porquê, foi um sentimento que eu não vi ser bem cumprido. E nem toda a gente concorda. Pessoas que nunca passaram por jornalismo pensam, não, mas o jornalismo não é... Contar histórias, contar histórias é por exemplo o que nós fazemos aqui, que inventamos uma coisa qualquer. Portanto, Não, para terminar. Na é mesmo
2: contar histórias, e só para terminar, deixa-me só é dizer uma coisa. Um, tu mudaste curso, mas tu foste a minha história uma manhã que eu recordo-me, quando estavas a preencher ou tinhas acabado de preencher o acesso à faculdade e foste uma história uhum. e eu contei a tua história a toda a gente estava a ouvir a rádio. É um, inês sincero. Uh, num café comigo, a contar-me porque é que se tinha endatado a comunicação social e eu contei a tua história e a história foi verdadeira, mas foi uma história era uma história com sonhos com, com realidade, obviamente com alguma ansiedade com tudo isso eu contei a tua história a história não tem de ser uma coisa inventada não tem de ser um romance é. e eu contei a tua história, portanto sim acho Completamente que o jornalismo, também é contar, o jornalismo é mesmo contar histórias Exatamente. que devem ser verdadeiras
1: e cada vez temos mais gente e as Saras Barros Leitão da vida e por aí fora são exemplos de que se pode pegar em notícias, em coisas documentais para se criar coisas também a partir daí. Claro. Mas o jornalismo não deixa de ser totalmente uma história. Bem, não sei mesmo como agradecer por este bocadinho. Não, não deixo de
2: agradecer, sempre queiras. obrigada,
1: obrigada, obrigada. Obrigada. Ah. E depois de termos a Voz da Experiência a falar connosco, chegou a vez de falarmos com o futuro da Voz da Experiência. O nosso segundo convidado é o Fernando Costa, que está no segundo ano da Licenciatura de Ciências da Comunicação na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Antes de mais, obrigada, Fernando, por te estar obrigado. incomodar outra vez e tu teres aceito outra vez.
0: <risos> tranquilo, estou tranquilo.
1: Uh, espero que estejas bem. Em primeiro lugar, tu consideras-te um jovem informado?
0: Isso é uma ótima questão, no sentido de que, se eu me comparar com o Fernando que entrou em Ciências da Comunicação ano passado, eu sinto que sou uma pessoa muito mais informada, porque, pelo menos, agora procuro ativamente a informação. De antes consumia muito o que me chegava e eu agora, todos os dias, abro vários jornais online ou compro mesmo o jornal em papel, esforço-me por me manter informado. No entanto, sinto que ainda me escapa muita coisa da informação que eu devia já obter muito facilmente, mas, mas acho que isso também é uma questão de, lá está, de cultivar a me, o meu hábito de procurar informação.
1: Claro, mas não tendo tu e hábito, se calhar há um ano ou quase dois, já está quase a acabar o segundo ano, há dois anos atrás, que, porquê a jornalismo? Porquê é que lá foste parar então?
0: Sim, eu vou ser completamente honesto, eu, muito do que, do que me chamou para o jornalismo em si foi eu consumia jornalismo não tanto generalista, vamos dizer assim, eu lia muito sobre coberturas de concertos, lia muito sobre cinema, lia muito sobre música no geral, sobre arte no geral, então foi um bocado por aí que me chamou. No entanto, ao estar em contacto forçosamente com outros géneros, não géneros jornalistas, mas outras áreas de, de cobertura comecei a interessar mais por isso. Por exemplo, política era algo que eu percebia muito pouco, mas no curso percebi que a política é tudo. Nós temos de perceber um mínimo de política porque a política acaba por decidir quase tudo do que se passa na nossa vida.
1: Uhum. O que é que gostavas e, de fazer? Tu tens noção disso ou ainda não?
0: Eu gostava muito de trabalhar em imprensa, ou online, ou papel mesmo, porque gosto muito de escrever em si. E, embora se escreva para a rádio e para a televisão, claro, é um escrever mais limitado, porque temos aquele X tempo para dizer as coisas, temos aquela informação que tem de passar o mais rápido possível e da forma mais fácil possível e embora isto da facilidade e da acessibilidade também seja uma coisa da imprensa escrita, há mais a liberdade para darmos o nosso estilo à coisa.
1: Uhum. Claro, claro. Eu e... acho que percebo o que tu estás a dizer. <risos> e então, e diz-me uma, uma coisa. coisa, tu estás... Quase acabar o segundo ano, como estávamos a dizer agora, há não. alguma coisa, isto é uma pergunta mesmo, Julina, por acaso, há alguma coisa que tu aches uh, imprescindível fazeres ou tentares fazer antes de acabares o curso e que ainda não fizeste?
0: Ora bem, que ainda não fiz, coisa, isto pode parecer uma coisa super, super banal e pode roçar o, o estranho, <risos> eu eventualmente eu vou ter de fazer uma notícia de desporto eu vou ter de fazer qualquer coisa de desporto porque eu sinto que f... é tão fácil fugir e há, por, por alguma razão nós temos opcionais de cinema temos opcionais de economia uhum. tem... mas o desporto fica sempre à parte e nós enquanto jornalistas nunca sabemos se um dia não vamos ter de ir ver um jogo de futebol e cobrir aquilo eu sei, parece uma coisa estranha uma coisa mesmo produtora mas foi uma, era uma coisa que me preocupava como é que eu vou escrever sobre ténis eu não faço a mínima ideia como é que se escreve um, te um texto jornalístico de ténis. Não faço a mínima ideia. Ok. E nós, no futuro, tendo em conta que o jornalismo está numa fase assim, um bocado difícil, podemos não poder escolher o que vamos fazer. Eu posso ter uma editoria de economia, mas eu escolhi uma opcional de economia política para ter pelo menos noções do que ia falar. Agora, desporto, de não há absolutamente nada que foque em desporto. Acho que é assim uma área um bocado órfã de jornalismo.
1: Ok, mas não acho, será que o jornalismo e obviamente agora vou puxar a brasa à minha sardinha também, porque tenho acho eu de tentar fazer alguns paralelismos mas uh, não achas que se calhar essa fragilidade do curso ou do, dos teus interesses também uh, não é à semelhança, por exemplo, das áreas artísticas, uma cena que tu possas fazer paralelamente? Ou seja, Ah, ok, eu não sei escrever sobre desporto porque nem é uma área que me interesse muito. Posso fazê-la autonomamente para... Uma entidade paralela, já que a escola assim não o pede.
0: Sim, isso, isso faz todo sentido. Faz todo sentido o que estás a dizer. E como lá está, como cultura, nós falamos de cultura no curso. Por exemplo, eu tenho cinema, mas é cinema. Também não falamos de música, etc. E, e eu vim para o chupo também por causa disso. E, e faz um bocado sentido nisso, mas lá está. Foi uma coisa que eu, e talvez só me tenha apercebido agora, nunca fiz. Curiosamente, já escrevi sobre política, já escrevi sobre economia, já escrevi sobre... Até mesmo áreas Dentro da Cultura, que é o que eu escrevo mais... Já escrevi sobre dança, que é uma coisa que eu não conhecia, simplesmente. Mas Desporto fugiu-me sempre. Ou se calhar fui eu que fugi do Desporto
1: e só reparei agora. Ok. Não, parece uma resposta sensata e saudável e uma aposta a fazer, I guess. Ok, vamos entrar então aqui nos temas mais complexos, porque... Não sei, acho que sendo um mês que é e pedindo a liberdade de imprensa, obviamente, para se falar das censuras e de tudo o que é menos bom, a hum. minha primeira questão é: o que é que tu vês, tu que agora te dizes um consumidor de notícias mais do que sempre foste, o que é que tu vês a ser feito no jornalismo hoje em dia que tu, enquanto profissional, achas que não queres bem fazer assim?
0: Há, há várias coisas, eu vou tentar ser sucinto, há várias coisas que, que ultimamente me têm incomodado um bocado que eu tenho reparado, que é em primeiro lugar, vejo se compararmos, por exemplo, uma mesma notícia em vários meios de comunicação diferente muitas vezes a notícia é exatamente igual ou seja, parece que se pegou no comunicado da lousa ou o que for e pôs-se na notícia e lançou-se ou para ser o primeiro a lançar ou para mas parece uma parece estratégia um bocado preguiçosa porque não estamos a focar para quem queremos focar porque aquilo é sempre direcionado a alguém nós sabemos quem é o nosso público-alvo se eu tenho um certo jornal eu sei quem é que o lê por exemplo, eu vou dar um exemplo que pronto, vale o que vale o CM eu não concordo com o que o CM faz mas o CM direciona a forma de escrever as coisas para o público que tem porque se eu concordo que aquilo é o jornalismo que eu quero fazer um dia, provavelmente não mas a verdade é que funciona para o público que tem, porque as pessoas querem ler aquilo. Uhum. E depois entramos no segundo problema, que é se calhar o contrário do que eu estava a dizer antes. Escreve-se muito o que o que. Por exemplo, nós agora lemos muito. As pessoas deixaram de ler jornais. E um bocado da crise do jornalismo neste momento é um bocado isso. Porque as pessoas vão às suas redes sociaisinhas, leem o livro e o título, e é aquela informação que absorvem e então os jornais estão a reorientar as, as suas estratégias para os leads, ou seja, no lead tem que estar, e nada contra isso só que o lead não pode perder a essência da notícia, e não pode ser um lead clickbait para as pessoas irem ler o resto, porque muitas vezes as pessoas não fazem o clique. então, leem o clickbait e assumem que aquilo é notícia, e muitas vezes não é, portanto eu acho que uma coisa que se devia mudar um bocado era adaptar às redes sociais sem dúvida, porque se o público não vai ter aos jornais, os jornais têm de ter com o público e é lá o palco grande, mas ter cuidado com o livro. As pessoas provavelmente não vão fazer clique. As pessoas estão nas redes sociais não querem abrir a notícia, as pessoas querem absorver tudo naquelas duas frases. Logo, temos de pôr nas duas frases o que é importante e não o que chama a atenção, mas o que é efetivamente a notícia.
1: É engraçado dizeres isso porque na primeira metade desta conversa, precisamente... O Pedro Mesquita estava a dizer que contrariou uma frase que eu disse e muito bem corrigiu aí e muito bem, dizendo não, o jornalismo é um trabalho criativo, não te desenganes porque é um trabalho criativo, principalmente aí no ponto que tu estás a tocar, que é a criatividade é precisa para tu adaptares um, um exato mesmo comunicado de imprensa que sai igual para toda a gente, uh, ao teu público, a quem te vai ler da maneira mais apelativa possível sem nunca mentir. Uh, e, e pronto, estando em plena Rádio Esmai, eu também te queria perguntar isso: que é tu achas isso? Achas que o jornalismo continua a ser um trabalho criativo?
0: Eu acho que, que o jornalismo é um trabalho muito criativo é. e eu vejo isso mesmo em contexto académico, porque nós somos eu tenho colegas, lógico e nós escrevemos a mesma notícia de mil formas diferentes, e a notícia continua a ser a mesma mas continua a estar escrita de formas diferentes e provavelmente o que influencia é o que nós gostamos de ler, o que nós achamos que as pessoas vão ler, porque muitas vezes a mesma frase, lá está, escrita em dois jornais diferentes, é interpretada de forma diferente. Porque, por exemplo, se for o público a escrever uma coisa okay. e se for, deixa-me ver, o Sam a escrever outra, a escrever a mesma frase, se calhar se tu vires primeiro um nome ou primeiro outro, tu vais interpretar o sentido daquilo de forma diferente. Por isso é que eu acho que continua a ser uma coisa criativa porque lá está. Eu estou a fazer um discurso um bocado confuso mas foi a criatividade de cada jornal a fazer a sua coisa de uma certa forma que fez com que ganhassem um certo estatuto. E eu ia dizer outra coisa mas entretanto esqueci-me. <risos> esqueci-me. Depois é ah, de me lembrar.
1: Não, também já estamos mesmo a acabar. Acho que isso também vai um bocadinho de encontro ao haver... Um, pessoas, a ver público, que já se recusa a ler notícias em certos jornais. Isso é uma das questões e foi um, um dos motos para queremos, falar, queremos ter este mês dedicado à liberdade de imprensa, que é quão seguros é que nós podemos estar no jornalismo se há meios de comunicação que eu já me recuso a consultar porque já sei que não vão dizer aquilo que é correto ou que é só estranho ouvir aquilo. Mas completamente,
0: porque isso também vai, vai formular um um problema, isto já vai além do jornalismo, é um bocado um problema do digital no geral, que é a criação daquela bolha de eco à tua volta em que tu ouves e tu lês o que queres ler e quanto mais tu focas aquilo, mais aquilo te aparece. Então tu a um certo ponto em que tu só lês aquilo que queres ler. E este é o problema que levou a, ao Trump ser eleito. Que os republicanos só programam coisas republicanos, Então só consumiam naquilo Não havia outra realidade além daquilo E já me lembrei o que ia dizer há bocado Que é uh, Há muita gente que diz que o jornalismo está a morrer Neste momento Por causa do problema das fake news e, e etc Eu, talvez por ser Ainda ser aquele ser puro Que quer ser jornalista e que quer mudar um bocadinho do mundo Eu não acho que o jornalismo esteja a morrer Eu acho que simplesmente o jornalismo Está a mudar, está a adaptar-se A um mundo que não quer jornais. Não sei se... Porque, lá está, infelizmente as pessoas querem menos jornais hoje em dia, querem ler menos, querem perder menos tempo a fazer algo que não devia ser uma perda de tempo, devia ser uma vontade própria. E foi uma das poucas coisas boas do Covid, foi que as pessoas voltaram-se para os jornais outra vez, porque perceberam que era importante ter informação correta, informação verificada, mesmo para, para a própria segurança. Mas não devia ser preciso chegarmos a uma crise destas para, para, para ser preciso isso. E em relação ao que tu estavas a dizer, de, de nos forçarmos a não ler certas coisas, eu contra mim falo. Eu, antes do curso, alguém me dizia, ah, e tal, o CM fez esta notícia. E eu ao, assumia que era mentira, logo, assumia que estava mal escrito e que havia problemas. E agora eu, eu vejo que não, simplesmente. Eu, todos os dias, ao abrir o público, ou ao abrir o jn ou ao abrir o que for, eu abro o CM na mesma. E já me aconteceu de encontrar informação verdadeira no CM que não encontrei mais lá nenhum. Portanto, devemos ter uma postura crítica, mas devemos ter uma postura crítica em relação a tudo o que lemos. E não é só o CM, não é só o JN não é só o público. O que for, devemos ler e pensar: será que isto é, é correto? Isto faz sentido? Isto faz sentido em relação a tudo que eu conheço sobre isto? E é por isso que é importante nos informarmos antes e informarmos recorrentemente, porque se alguém me diz hoje olha, o António Costa morreu e eu penso, peraí, mas eu vi uma notícia há bocado de que ele estava não sei onde, como é que ele morreu se eu não souber eu posso acreditar naquilo porque eu não sei, e eu disse António Costa é um exemplo estúpido, mas uma pessoa menos há músicos que já morreram para aí cinco vezes de acordo com alguma, algumas fontes de informação e por isso é que eu acho que é importante termos um exercício, no início custa mas depois nós sentimos falta de saber o que se está a passar e acho que isso foi uma das coisas que eu mais levei do curso até agora foi esta vontade, esta autonomia de procurar informação
1: Eu não, não tenho mais nada a acrescentar acho que saio bastante satisfeita quer, da, quer deste bocadinho de conversa que tivemos quer do um bocadinho de conversa com o primeiro jornalista porque hum, se se calhar entrei a achar que a conclusão ia ser a saúde do jornalismo não está muito boa, não se recomenda um, acho que está só em transformação não tem a ver com não estar de boa saúde e acho que se calhar mais do que nunca, não sei se vais concordar com o que eu vou dizer, mas mais do que nunca a saúde do jornalismo depende das pessoas que não exercem jornalismo, mas das pessoas que, que consomem o jornalismo e que vão decidir como é que está a saúde desta área hum. acho que isso pode ser interessante, é tipo power to the people também.
0: É muito isso porque, e vamos dar dois, vou dar dois exemplos muito rápidos Há quem diga que a rádio está a morrer. Mas está a morrer mesmo? Não. Está a acontecer e a pôr os programas em podcasts, porque as pessoas não se querem singir a horários. Querem ver aquilo quando querem ouvir. Então há um programa que sai na rádio, mas depois, mesmo em blocos de notícias, fazem isso. Põem no, numa plataforma qualquer de streaming e as pessoas vão ouvir. Deixa-me dar outro exemplo. Agora há um formato assim meio estranho que surge na TV de manhã, que é um mix de programa da manhã com jornal. E a verdade é, Aquilo ainda, está, ainda é um bocado anárquico lá pelo meio e aquilo é um bocado estranho porque acaba por não ser nenhuma coisa nem outra. Mas se aquilo funcionar para as pessoas que verem programas da manhã consumirem jornalismo, é inválido? Não é? É como aquela estratégia de meter o comprimido para os cães no meio da comida escondida. A informação está lá, mas as pessoas acham que estão a ver um programa da manhã, mas consomem a informação, portanto, é inválido? Não acho que seja
1: Acho que é uma boa analogia para terminar este programa, Fernando. acho que não poderia ter feito melhor e
0: eu só agora é que estou a pensar no que estou a dizer
1: Não, não, é ótimo jornalismo tipo comida para cão I guess that works Não, obrigada obrigada mesmo, foste muito generoso e muito sensato naquilo que disseste sim.
0: Obrigado, eu espero não, não ter dito nada que, que estrague este programa
1: não, este belo programa, né? <risos> e terminamos assim o primeiro episódio de Afiar o Bico neste mês que celebra a liberdade de imprensa e mergulha sobre o jornalismo. Muitas mais surpresas virão por isso, fiquem atentos.
0: Afiar o bico.